0: Omega
1: Stereo. Esta es la generación Omega.
2: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Stereo. Continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: La inseguridad tocó la puerta del aeropuerto de Tocumen. Dos hombres con armas de fuego intentaron asesinar a un viajero. ...en una de las puertas de la Terminal 2. También... ...tenemos para hoy, señoras y señores... ...tira y jala entre Minera Panamá y el gobierno... ...no hay acuerdos... ...Panamá y Colombia construirán puestos binacionales... ...en el Caribe y el Pacífico... ...el gobierno dice que Minera Panamá... ...no ha solicitado suspensión de contratos de trabajadores... Es decir, si suspende un contrato, lo está haciendo por vía de hecho y eso es ilegal. También tenemos que programa Ver y Oír para aprender y evaluar 300 niños en cierres de verano feliz del Parque Omar. Fallece el reconocido científico doctor Richard Cook. También tenemos Mida reporta aumento inusual de casos de gusano barrenador en la provincia de Darín. También, dentro de los titulares que tenemos para la fecha, vendedores de alimentos pidieron una raya por las inspecciones del Ministerio de Salud. Sargento de la Policía Nacional fallece en accidente de tránsito Información de a conocer ayer aquí en esta mesa, bien temprano. También para hoy, un niño fallece ahogado en una piscina plástica. También, señoras y señores, para hoy dentro de los titulares programados tenemos un taxi cae por un precipicio en Colón. ...y el conductor fallece producto de este accidente de tránsito. También, señoras y señores... ...habían pasajeros en el pasillo del bus accidentado de Hualaca... ...muchas irregularidades han determinado... ...e inclusive ya hay una denuncia... ...y Cerro Patacón vuelve a arder... ...en llamas nuevamente... Cierta área, Cerro con Después de haber controlado el fuego Los bomberos Amigos y amigas Estos son solamente titulares En breve Regresaremos con los detalles De estas y otras noticias
2: Estos fueron Nuestros titulares de hoy En breve regresamos
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Continuamos con el noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas... Me acompaña don Daniel Arauz Pinto, en el tablero de controles, en la mesa informativa. Les saluda Juan de Dios Hernández Sanjur. Hoy es viernes 24 de febrero del año 2023. Iniciamos esta jornada, como todos los días, con fe. Gracias por Dios, por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma de llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y en sus lugares de trabajo. Pedimos para todos, salud divinos tesoros, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación en el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco ahí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco yo le respondo en cualquier momento, allí porque son tanto los whatsapps y la información que recibo, que a veces estoy respondiendo whatsapp hasta en horas de la tarde imagínense, amigos Gracias a todos ustedes por apoyarnos con su audiencia Con seleccionarnos como uno de los mejores noticieros de la República de Panamá De lunes a viernes, de lunes a sábado, corrijo Aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional Y en todo el dial del receptor de su propiedad verdad, y El receptor de su carro, el receptor de su teléfono, su televisor, en fin Gracias por estar siempre con nosotros en los 42 años de vida radial consecutiva. Tiene Omega Estéreo sirviendo a todo el país. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Buen día. Estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o ya accidentes, bueno, todo lo que ocurre en la vía usted lo puede enviar allí. Información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, allí en la técnica, en los controles. A usted, don Juan de Dios, en la unidad móvil, la uni, bueno, la unidad remoto en este caso. Y a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de la República de Panamá, sus provincias, comarcas, el área marítima donde llegan dos señales de Omega Estéreo. También le informamos a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Estamos en omegaestereo.com en el Internet. Allí la cobertura es a nivel mundial. También los buenos días para los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo. Si usted no la tiene en su dispositivo o en su móvil, usted la puede descargar. de su tienda favorita para su sistema Android o iOS. Y los buenos días también para los amigos oyentes que nos sintonizan en tuning Radio. Buen día, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy? Viernes 24, prácticamente finalizando la semana.
3: Bien, amigos y amigas, hoy es viernes y hoy en horas de la tarde estará retornando a la ciudad de Panamá el grupo de 20 rescatistas panameños de la Fuerza de Tarea Conjunta que apoyó en labores de búsqueda de sobrevivientes luego del terremoto de Turquía. Los rescatistas panameños trabajaron en la búsqueda y rescate de sobrevivientes en la provincia de Carramán, ubicada al sureste y una de las más afectadas por el terremoto del pasado 6 de febrero en Turquía. Posteriormente se trasladaron a la provincia de Hatay para continuar las labores de rescate. En las próximas horas, pues el equipo de rescatistas estará trasladándose a la ciudad de Estambul, ...y serán despedidos con honores por el gobierno de Turquía y la población turca... ...y les entregarán flores como muestra de agradecimiento. El pasado 20 de febrero se reportó un nuevo sismo a 6.3 grados en Turquía... ...sin embargo el grupo de panameños no sufrió afectaciones... ...pero sí estuvieron ahí pendientes los acontecimientos. El grupo de rescatistas panameños que viajó a Turquía desde el pasado 10 de febrero... ...y participó en la labor de rescate por 10 días está conformado por funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval el Servicio Nacional de Fronteras Cuerpo de Bomberos de Panamá Caja de Seguro Social Cruz Roja Panameña, Policía Nacional y nueve rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil, es decir, es una fuerza de tarea conjunta que además de brindar el servicio en Turquía ha ganado una nueva experiencia en materia de rescate, así que hoy en horas de la tarde llegará el grupo panameño que viajaron a Turquía, don César. Son las 5:45 en su noticiero, el primero con las últimas, digamos, ustedes. Bueno, sí,
5: felicitar a los rescatistas, don Juan de Dios, eh, por la tarea humana que realizan, de riesgo que realizan eh, y también por la experiencia que se gana, ¿no? Sobre todo para estos equipos usar regularmente del. Eh, Sistema Nacional de Protección Civil, eh, son estos equipos ¿no? eh, que lo componen eh, un grupo, imagino que como fueron 20, seguramente fueron dos grupos, eh, para las labores de rescate. ¿no? Eh, Allí hay oficiales de operaciones, de planificación, siempre va un líder de equipo, oficiales de enlace, especialistas en comunicaciones... Eh, eh, búsqueda canina, no sé si lo habrán llevado La búsqueda canina dentro de la unidad Y también los que tienen que ver eh, Si sí me dice don Dani que sí llevaron los de búsqueda canina eh, Y los que tienen que ver con la asistencia médica no Regularmente va un paramédico, una enfermera O, o propiamente un médico Así que son equipos eh, que se utilizan entonces Para este tipo de rescates en áreas de desastre Bien, las 5.47, 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y continuamos con más información.
2: Gracias.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo 530M.
3: amigos y amigas, avanzamos, son las 5.49 minutos. En su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, la Secretaría Nacional de Energía dio a conocer ayer los nuevos precios máximos de venta de los combustibles que estarán vigentes en Panamá los próximos 15 días, de acuerdo a lo establecido en la resolución 6657 de este año, estos precios de venta en Panamá son calculados a partir del comportamiento de los precios a nivel internacional y los mismos cobran vigencia desde el 24 de febrero de este año al 10 de marzo. Según detalla la publicación hecha en la caseta oficial, para las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octano tendrá un precio de $1. 0.65 el litro, es decir que el galón valdrá 4 dólares con 3 centavos. Esto significa que el Estado le tocará subsidiar 78 centavos por galón de gasolina que sea consumido por los usuarios. Por su parte, la gasolina de 91 octano tendrá un costo de 1001, lo que multiplicado por 3.78 se traduce en 3.79 el galón por lo que al restante en este monto, los 3.25 acordados por el gobierno, le corresponde pagar a las concesionarias una diferencia de 59 centavos, los cuales completan el valor real del galón de este combustible. En cuanto al diésel libre de azufre, este fue fijado en 0.98, es decir, que el galón de diésel costaría 3.71 redondeado, lo que se traduce en un desembolso por parte del gobierno en 46 centavos por galón de diésel consumido así es, este es el aumento que hay en el combustible don César, parece que esto no va a acabar nunca los precios siguen volando
5: Sí, eso es temas económicos, ¿no? de, de mercados Bien, don Juan de Dios, las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer eh, murió un policía en un choque contra eh, una de las pilastras o las bases eh, de un puente a desnivel ubicado allí cerca al Puente de las Américas. Este es el puente que conecta eh, la ciudad con la calzada de Amador, a los que se dirigen hacia Amador. Así que este sargento eh, se ha confirmado la muerte de él, la Policía Nacional, eh, luego de que se informara entonces sobre este deceso la mañana del jueves <coughs> del sargento segundo Luis Ernesto Garrido Tucris, eh, en este accidente de tránsito debajo del puente vehicular que conduce hacia Amador. La Policía Nacional entonces lamentó el deceso y confirmó eh, su ascenso a sargento primero post-mortem así que la unidad policial quien acababa de cumplir 37 años de edad justo este martes de carnaval 21 de febrero se dirigía a su puesto de trabajo en el corregimiento de San Francisco por razones aún no esclarecidas, Garrido perdió el control del vehículo e impactó directamente contra la pilastra debajo del puente vehicular que conduce hacia el sector de Amador ...viajaba en un automóvil tipo sedán modelo Kia Picanto de color gris. Paramédicos trataron de brindarle los primeros auxilios... ...pero debido al fuerte impacto no resistió y falleció en el lugar del accidente. La Policía Nacional informó que el hecho es investigado por unidades de operaciones del tránsito... ...para determinar las posibles causas del accidente que ocasionó el deceso de uno de sus compañeros ayer a través de un comunicado oficial la policía hizo extensivas eh, las eh, condolencias a los familiares, también a los amigos y a los compañeros por la irreparable pérdida este esta noticia ayer la dimos temprano en el noticiero Megesterio, faltaban algunos detalles este eh, oficial agente, perdón, de la Policía Nacional entonces se dirigía a ...a su puesto de trabajo cuando sufrió este accidente, eh, eh, perdón, chocó eh, su vehículo... ...contra una de las bases de un puente a desnivel, eh, el que conduce hacia Amador... ...allí cerca al puente de las Américas, eh, don Juan de Dios. Una vía que es peligrosa, eh, don Juan de Dios, eh, hay que decirlo, esta cuando uno viene bajando... Eh, ...sobre todo desde el interior de la República, viene en descenso... ...del Puente de las Américas... ...para conectar entonces con las vías... Eh, conocida como el límite, ¿no?... Eh, ...o la extensión de la Cinta Costera 3... Eh, ...allí en el corregimiento de El Chorrillo... ...y es que... Es. ...los puentes Don Juan de Dios... ...tienen sus peligros... Eh, ...tanto circular arriba... ...como por debajo de un puente... Eh, tiene sus peligros... Eh, ...y sobre todo esta calle allí... ...genera una situación de riesgo importante... Eh, que siempre aumenta esas probabilidades de provocar un choque. Uno, por la señalización, don Juan de Dios. La poca iluminación también que hay debajo, cuando ya uno va conectando con el área del límite, ¿no? Cuando viene bajando del Puente de las Américas. Muy poca iluminación nocturna también. Eh, adicional, eh, don Juan de Dios, de que es muy angosto, eh, me parece a mí, que uno cuando va por allí es muy angosto, y la problemática con el riesgo que hay con otros conductores, que debido precisamente a la, eh, no, eh, a la escasa señalización eh, horizontal, o sea, sobre la carretera, las líneas, la pintura, eh, Don Juan de Dios eh, siempre se salen de los carriles o toman otros carriles los conductores. Recordemos que es una entrada de dos carriles de circulación. Y adicional allí hay otros riesgos ¿no? que siempre hay con las ráfagas de viento de los camiones... Y sobre todo por la suciedad también que hay en ese punto de la carretera. Recordemos que ahí las aceras tienen eh, hierba y tienen arena, ¿verdad? Tierra, y a veces esa tierra cae sobre
3: la carretera.
5: Hay varios factores ahí que pueden haber incidido en esa situación, adicional a
3: otros, ¿no? quién sí, son las 5:56 minutos, un menor de cuatro años. Murió mientras se bañaba en una piscina plástica... ...en la comunidad de Macano Arriba... ...en Boquerón, provincia de Chiriquí... ...extraoficialmente se conoció que el menor se bañaba... ...en horas de la tarde de ayer... ...y al no escucharlo su madre acuden en su búsqueda... ...encontrándolo sumergido en el agua... ...lo sacaron, le dieron reanimación... ...sin embargo el menor no reaccionó... ...al lugar acudió una ambulancia de la caja de seguro social... ...quien certificó que el menor no mantenía signos vitales. Así que le correspondió a las unidades de la Policía Nacional... ...notificar al Ministerio Público del suceso. La personera municipal de Boquerón, Yosiri González... ...realizó la diligencia y levantamiento del fuertecito ...y ordenó su traslado a la morgue judicial... ...para que se realice la necropsia... ...y se determine la causa científica de este deceso, César por cierto a los menores a los niños no se les abandone la piscina no se les descuida por muy llanita exacto. que sea la piscina docesa porque un menor cae allí solo hasta que se le sumerja la nariz la naricita en el agua y no se pueda levantar exacto de donde cayó y allí pues se va a ahogar sí es, eso
5: siempre es un peligro de familia
3: ¿no? eh... padre de familia reiteramos no nos cansaremos de decirlo Madre de familia, tenga cuidado con los niños cuando están en la piscina. Y más en este verano, que a los niños les gusta la piscina y el agua en estos tiempos de calor y de verano, temporada seca. Entonces, si usted los va a llevar a una piscina grande o lo va a bañar en una piscina plástica en su casa, no los deje solos. Tienen que estar allí pendientes por lo que siempre ocurre. No es el primer caso, don César. ¿eh? Sí, lamentablemente. Que han venido ocurriendo caso. y siguen ocurriendo. Sí. ¿Qué está pasando?
5: Es que los niños, mire, hasta los bebés, eh, los bebés eh, mantienen el riesgo de, de, de ahogamiento. Eh, don Juan de Dios, un, un niño, bueno, eh, apartamos de los bebés, eh, se pueden ahogar en, en pocos centímetros de agua, incluso en la bañera, al momento de bañarlos. Eh, se pueden ahogar, hay que tener mucho cuidado con ello Y ya los niños que caminan, ¿no? ya eh, pueden nadar de, de un año hacia adelante eh, También tienen este alto riesgo eh, de ahogarse Hay que hacer esos baños eh, divertidos, don Juan de Dios en las piscinas Siempre vigilados Porque en, pocos, en pocas pulgadas o en pocos centímetros de agua Se puede ahogar una persona
3: usted no vio el niño que se ahogó en un tanquecito la otra vez, don César, en un tanquecito eso de cinco galones exacto, por eso le digo el eh, niño cayó de cabeza y no se pudo levantar uh -huh. exactamente cayó en el agua, estaba jugando en el agua se fue de cabeza en el tanquecito
5: Entonces, ¿Y, y, lo, y lo más dramático de ahogó. eso lo más dramático de eso, don Juan de Dios es que se ahogan en silencio cuando les ocurre eso eh, una vez la cabeza entra en el agua en, en algunas posiciones eh, don Juan de Dios nadie se da cuenta se ahogan en claro, silencio y eso es lo más triste ¿no? recordemos que los no niños que a veces no tienen buen control del cuello ¿no? y, y tampoco de sus músculos me refiero a los más pequeños a los más bebés eh, y los ma más mayorcitos que ya están arriba del año eh, don Juan de Dios eh, hay que enseñarles a nadar bien <ríe> eh, no se sé, cree usted que porque le dio una, dos, tres, cuatro clases de natación ya el, el niño puede defenderse bien en el agua, ¿no? Siempre tiene que estar bajo la supervisión.
3: Bien, seis en punto de la mañana, vamos a escuchar nuestro himno nacional y regresamos con más noticias. Son las cuatro minutos y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no ha recibido solicitud alguna de suspensión de contratos por parte de la empresa minera Panamá. Representantes de proveedores, trabajadores no sindicalizados y personal administrativo de la empresa fueron recibidos en el anfiteatro de la Presidencia de la República. En la reunión estaban presentes los funcionarios del Mitradel, Ministerio de Comercio, ...con la finalidad de atender algunas dudas... ...por parte de los trabajadores... ...de acuerdo con una nota de prensa... Eh, ...Salit simón asesora del Ministerio de Trabajo... ...informó que estos representantes... ...que no hay una solicitud al día de hoy... ...para suspender los contratos de trabajo... ...de los empleados de la mina... ...en un diálogo respetuoso... ...los proveedores, trabajadores no sindicalizados... ...y administrativos presentaron sus dudas... ...sobre su estatus... La, ...en las negociaciones y su preocupación por los miles de empleos que podrían eh, suspenderse o perderse ante el cese de operaciones de la minera. Uno de los puntos tratados en la reunión fue la decisión de la Autoridad Marítima de suspender las operaciones de embarque de concentrado de cobre desde el 26 de enero, basado en una determinación legal. Ante este tema, los representantes del gobierno señalaron que la operación de un puerto se hace a través de un contrato entre la Autoridad Marítima y la empresa. En este contrato hay deberes y obligaciones que se tienen que cumplir y en este momento hay una parte técnica que no se ha cumplido por parte de la empresa. Por su parte, representantes del Ministerio de Comercio señalaron que las exportaciones del concentrado de cobre no están amparadas en este momento por un contrato. Y la idea era acelerar el proceso y establecer nuevas reglas acordadas y de allí que las exportaciones tuvieran un sustento, es decir, tuvieran una base legal. Por parte del Gobierno Nacional participaron en... ...la reunión de Saritma Simón y Raúl Jordán... ...asesores del Ministerio de Trabajo... Doris Zapata, Ana Méndez... ...subdirectora de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio... ...y Daniel Esquivel, asesor del Ministerio de Comercio e Industria. Proveedores de Minera Panamá y trabajadores protestaron pacíficamente ayer en la capital... ...por la suspensión del procedimiento o procesamiento del mineral en la minera Cobre Panamá... ...y el anuncio de despidos... La minera informó que dejó de procesar cobre en la gran mina que opera en el país debido a que no puede embarcar la carga y anunció que desmovilizará parcialmente a 8.000 empleados y contratistas en medio de la controversia contractual que mantiene desde hace más de un año con el gobierno panameño. Bueno, don César, para mí esto no es más que un chantaje de la empresa al gobierno.
5: Exacto, y es un chantaje que lo está realizando don Juan de Dios eh, publicitariamente eh, hay cuñas eh, de radio de periódicos no sé, en televisión no las he visto no veo mucha televisión local eh, es que se le han pasado en esto don Juan de Dios, impresionando presionando eh, en forzar en tratar de hacer que a través de, la, de estas promociones eh, el gobierno firme un contrato con ellos eh,
3: o sea o sea que por ocho mil empleos nosotros los panameños tenemos que permitir que la minera haga lo que le dé la gana en nuestro territorio. Exacto. ¿Qué le pasa a estos señores?
5: Entonces, esto, mire, esta minera, como siempre lo digo, está en estatus galamsei, ¿verdad? Los que saben de mina saben de a qué me refiero. Eh, y ellos van a intentar acomodar el lugar. Ellos no quieren firmar, don Juan de Dios, porque lo que quieren es un contrato ley. Aquí cada vez que a la minera se le habla de que se va a hacer un nuevo Código Minero eh, Nacional o reformar un Código Minero actual, eh, surgen entonces todos este tipo de presiones. Eh, y la situación es porque no quieren esto a través de un código, como el resto de las otras actividades que hay. Esto lo quieren es a través de un contrato ley. Y cuando los contratos son leyes aprobados eh, por la Asamblea Nacional y ratificados por el Ejecutivo Don Juan de Dios... Se tratan simplemente de legislaciones especiales, de marcos especiales, de ley especial. Y el detalle, usted lo sabrá como abogado, que cuando hay contratos ley o ley especial, ese prevalece sobre el resto de las leyes. Siempre está arriba, por arriba. Entonces, lo que usted establezca en ese contrato ley especial, eh, eh, siempre va a estar por arriba de las otras leyes. Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con trabajo. Si usted establece en el contrato ley para una mina... Eh, ciertas estipulaciones, por más que usted intente aplicarle la ley de trabajo del país, no la va a poder aplicar porque el contrato especial establece otra situación. Y así en cada cosa, ¿no? Eh, lo, las leyes que tienen que ver con eh, la, la recaudación de impuestos, leyes que tienen que ver con salud, leyes que tienen que ver con el aspecto ambiental, leyes que tienen que ver con el aspecto comercial, bueno, todas estarían por debajo de un contrato ley. Y es lo que intenta hacer, evidentemente, la empresa eh, de inversiones extranjeras, ¿no?, eh, que controla esta mina en Panamá, eh, favorecerse eh, frente con una ley especial frente a las leyes generales, ¿no? Es lo que están tratando de hacer. Entonces, eh, por eso es que se habla mucho de flexibilizaciones. Es que si usted no le da una ley especial a esa minera, o no le aprueba un contrato de ley especial no podrían haber las flexibilizaciones que están pidiendo, porque allí es donde se dan las flexibilizaciones. Si usted los saca de las leyes generales y le pone una ley especial, ya ahí usted comienza a jugar y hay flexibilizaciones. Así que esta minera, lastimosamente, es una minera pirata, eh, no tienen marco legal eh, para esta actividad en el país, eh, y lo que están haciendo lo están haciendo prácticamente de forma ilegal, don Juan de Dios, porque no tienen un contrato ley. Entonces, aquí ya, cuando usted no tiene un contrato ley para hacer una actividad, don Juan de Dios, todo lo que usted está haciendo, ya le podemos colocar eh, eh, nombres jurídicos, ¿no?, a lo que están haciendo.
3: Bueno, don César, lo cierto es que la empresa, yo diría, se burló del gobierno. Es como el novio que dice que se va a casar con la novia, don César. Uh -huh. Y a la hora del matrimonio, el novio abandona la iglesia o no llega. No llega,
5: exacto, no llega a la iglesia. Así
3: mismo ha ocurrido. Aquí ellos, para quedar bien de momento, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997, que avaló la concesión para la explotación de la mina, la más grande, cielo abierto, en Centroamérica, ellos dijeron que sí iban a firmar un acuerdo con el gobierno, y esto hace más de un año que incluía elevar
5: de 2% a 12% y, y que todavía está muy bajo. De
3: las regalías
5: y que está muy bajo todavía ese porcentaje, como no, porque esta misma empresa First, First Quantum, en África. esta misma empresa canadiense, Don Juan de Dios, principalmente eh, paga en otros lugares hasta 48% en otras latitudes del mundo, en, en, en empresas mineras. Pero aquí en Panamá,
3: eso, bueno, es el, 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 es el, el gran parámetro. negocio del 2%, ¿no? ellos usan el parámetro de América Latina. Sí. Pero ese que deben usar de, de África, por ahí esos países africanos, europeos, no lo usan porque no les conviene. Pero lo cierto, entonces, es que cuando el gobierno los llamó y le dijo, bueno, vamos a materializar lo que ya ustedes eh, preaprobamos y que nos y nos aseguraron que iban a firmar y que nos hizo hacer hasta publicidad y cuña, ¿cuánto se gastó el gobierno en cuña? Don Así, César, es. Así es, eh, en publicidad. Diciendo de que venía un mejor acuerdo, venía un mejor contrato y que la minera lo iba a firmar y que al final no firmó nada. Entonces ahora quieren utilizar esto de que tienen trabajadores que pueden quedar desempleados si no los dejan salir con el cobre. En fin, es decir, ellos están chantajeando al gobierno don César y están exhortando a que el gobierno viole la ley y la constitución. ¿no? Y al final de la historia no les interesa nada con nada. Así Entonces, una es. Bien, la República de Panamá... El don César, eh, me parece que no es la mejor. Sí, mire, la República de que Panamá... Ocurra, Usted se imagina que allí ocurre una desgracia, don César, con la cantidad de veneno que sacan a lavar ese...
5: Y que no sabemos cuánto están broxilla, sacando, cuánto están depositando en esa este momento.
3: No es responsable de nada porque lo está demostrando de hecho y de antemano. exacto no Exactamente, te dio en el clavo, don Juan de Dios.
5: Si ahora mismo ocurre algo... Ellos simplemente van a salir y pueden decir, nosotros no tenemos contrato ley firmado.
3: De eso es lo que hay que hacer. Ya el gobierno debe estar promoviendo buscar nuevos inversores.
5: Exacto, ¿qué es lo que debe hacer? Porque
3: ellos no tienen ley, ellos, ellos se tienen que ir de ahí.
5: Exactamente. Si no firmas, se
3: lo... tienen que ir de ahí. Punto. Eso mismo. Mire, la
5: República de Panamá no de podría quitarles la concesión en este momento, si así lo ¿Cómo? desea la República de Panamá. O simplemente no darle una concesión que no tienen en este momento porque el problema de esa empresa es que no tiene concesión en este momento y el Estado, entre las opciones que tiene, una de ellas puede ser no darle la concesión eh, por lo tanto lastimosamente First Quantum eh, y su filial de Minera Panamá, aquí en Cobre Panamá son una empresa pirata que no opera bajo una base legal en la República de Panamá. Lastimosamente es así. Esa es la posición en que está esta empresa.
3: No, Imagínense que el gobierno le haga un alcance desde el momento de uh, la inconstitucionalidad. Retractivo. ¿Cuánto han ganado? ¿cuánto se han llevado?
5: Y les cobre impuestos, ISR. Y le cobre, y todo le, lo que debe. Y le cobre todas esas cosas. Oh, oh, don Juan de Dios. Es más, se las debe cobrar, ¿ves? Porque puede hacerlo. Todavía puede hacerlo.
3: Bueno, este gobierno realmente Don César, hasta ahora No sé mañana, hasta ahora, hasta este minuto Ha mostrado Los pantalones amarrados a la cintura Y largo Y no como el gobierno de Varela, Don César el gobierno blandengue Que hizo fue un acuerdo, inclusive Después de declarada inconstitucional uh -huh. eh, El contrato ley Siendo el gobierno De Varela el ganchasco que tuvimos En Panamá, a mí me engañaron Yo me fui engañado pensando que Varela iba a cambiar muchas cosas en el país, no cambió nada no hizo su trabajo entonces eh, vamos a ver ahora entonces si sí, pues las cosas se hacen como deben ser a ver qué hace Nito Cortizo que es el presidente de la república con su equipo a ver si sacan un mejor contrato o traen nuevos inversionistas y le cobran a estos señores todo lo que se han llevado y que no está justificado bajo ninguna ley simplemente es así, así opera este negocio, ah que tienen firmas de abogados panameñas bueno esas firmas van a defender lo indefendible si es necesario porque para es el ganar cliente, dinero ¿no? porque ese es su trabajo
5: claro, es su trabajo, es el cliente
3: pero digo, tiene que haber siempre eh, un agente dirimente, un juez un magistrado que defina las cosas como son, objetivamente e independientemente y de manera autónoma de acuerdo a lo que le dicta la constitución y la ley internacionales en materia comercial. O Entonces, sea, yo creo que aquí estamos perdiendo este negocio y estamos calladitos. ¿eh?
5: Exacto. Y yo creo que los porcentajes aún son muy bajos. Antes de ir a la pausa, ¿no? De 375 millones de dólares y, y este porcentaje bajo todavía hasta del 12% de que se habla. Eh, creo que podría ser un poco más eh, porque realmente si usted lo ve dentro del marco legal eh, jurídico. Digo, aquí Panamá está relajando las normas ambientales por ese 12 o 375 millones de dólares, 12%. Estamos relajando normas laborales, normas fiscales, estamos relajando normas sanitarias, aduanales, eh, al firmar un contrato con ellos ¿no? que va por encima, repito, de las normas que se aplican para el resto del país. Así que hay que analizarlo y pensarlo bien. Es la oportunidad, es el momento. Tenemos que ir a la, pausa, a la pausa, don Juan de Dios. Retornamos con más información.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: Como en todos los conflictos bélicos, la guerra de Ucrania se está librando en diferentes escenarios, en el actual campo de batalla, pero también en el ámbito diplomático y, como no, en la esfera mediática. Y es en este último donde la figura del periodista toma especial relevancia. Y es que sin reporteros locales o internacionales, sin corresponsales de guerra o enviados especiales, sería mucho más complicado averiguar la verdad, siendo esta la primera víctima cuando llega la guerra. Como dijo el senador estadounidense, Iram Johnson, en 1917, hace más de 100 años durante la Primera Guerra Mundial. En esta ocasión, desde el inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania y según ha podido verificar Reporteros sin Fronteras, hasta ocho periodistas han sido asesinados mientras ejercían su labor y casi una veintena han sido heridos de bala. Además denuncian ataques dirigidos a la prensa mientras la lista de informadores atacados crece cada día que pasa, ataques calificados como crímenes de guerra. La Voz de América tuvo la oportunidad de conversar con Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, y nos comentó algunos de los principales desafíos que enfrentan los profesionales de la información a la hora de cubrir esta guerra. Y destacó la decadente situación económica de los medios cuando muchos prescindieron de la sección internacional.
7: La mayoría, nosotros
5: lo hemos constatado, no están en condiciones de hacer una cobertura
8: indefinida con periodistas sobre el terreno del propio staff, de la propia plantilla, de los medios. ¿Qué ha pasado? Que recurren a los colaboradores, a los stringers, a los freelance,
9: pero normalmente, salvo algunas excepciones honrosas, las condiciones retributivas son, son ínfimas.
4: Al mismo tiempo, según señala Bauluz, el conflicto en territorio europeo presenta características particulares y destacó la demanda informativa.
8: El interés que despierta en las opiniones públicas, en este caso de los países occidentales, los países más desarrollados, en tanto en cuanto esta guerra si repercute
7: en su economía, en su confort, si supone una amenaza a la estabilidad ...y a la seguridad de, de esos países y además, bueno, es, es evidente que una potencia nuclear como Rusia... ...pues puede intimidar a muchos países, tiene el alcance absoluto...
4: No cabe duda de que ofrecer información confiable en medio de un conflicto bélico es uno de los oficios más peligrosos del mundo y las cifras así lo reflejan. Desde la Voz de América, este es nuestro pequeño homenaje a quienes nos ayudan a comprender la magnitud de los misiles, nos permiten escuchar las voces de civiles silenciadas y ser testigos de la oscuridad que queda en territorio invadido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. 7 de febrero, año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo, nueva corporación radial, con total cobertura nacional.
1: Omega, Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos, señoras y señores. Son las seis minutos. Maneje con mucho cuidado de tantos peligros que... Lo rodean bueno eh, don César eh, don Dani, tenemos un problema aquí en Darien ahora la Comisión Panamá-Estados Unidos para la erradicación y prevención del gusano barrenador del ganado COPEC, declaró un brote en la provincia de Darien de este gusano el Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó en un comunicado que la Dirección Nacional de Salud Animal y COPEC reforzarán la medida de vigilancia en la provincia de Darien que reporta 749 casos a la fecha Darien es un punto vulnerable Por su conexión con Sudamérica, Donde existe la plaga Y la entrada ocasional De moscas de gusano Con capacidad reproductiva El comunicado de Mida Con la firma de Cecilia Escobar, Directora Nacional de Salud Animal Señala que se han presentado 33 casos positivos En las comunidades de Pigandí eh, Catigarandí Palma Bellas, así como los distritos de Chepuchimán, provincia de Panamá, comunidades cercanas a la provincia de Darío. La mayor presentación de casos se debe a la falta de prevención y curación de las heridas, o sea, el ombligo, los descomes, las peladuras, la castración, mordeduras de vampiros, entre otros. Uh -huh. Señala la información de Mida. El COPEC y el Mida detallaron que se están, estarán extendiendo e intensificando la dispersión aérea de moscas estériles, liberación terrestre de moscas en las zonas afectadas, revisión sistemática de todos los animales que pasen los puestos de movilización de agua fría, platanilla, loma bonita, río de Iglesias y capira. Todo esto es en Arienga. En la actualidad el gusano de ganado se mantiene limitado a la presentación de casos de forma puntuante en la denominada barrera de protección biológica dentro de la provincia de Arien. Con algunas detecciones muy esporádicas según detallan sin embargo pues hay un brote don César de este mal Entonces, le puede llamar mal el caso, los casos de gusano barrenador en el ganado don César Entonces, en Sudamérica o Sudamérica don César es común Por eso que hay que tener mucho cuidado con el ganado que está de Colombia para allá hacia Chile Demasiado, demasiada mosca.
5: Bien, seis, 26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nos escriben a las redes sociales, y nos dicen aquí eh, que los billeteros están en alerta, en pie de guerra, enojados. Yo claro. supongo que esto debe ser por eh, un anuncio que hicieron recientemente en algunos medios... ...que hablan de una lotería electrónica en Panamá... ...y parece que bueno, viene. tiene alerta no a los billeteros... ...pero Don Juan de Dios, eh, yo vuelvo y reitero... Eh, ...lo que ha pasado en años anteriores... ...precisamente con este mismo tema... ...y es el problema de la incertidumbre... ...dejan en la incertidumbre a la opinión, a los ciudadanos... ...a los vendedores de chances y billetes de lotería... ...y a sus compradores... ¿Por qué? Porque no hay mayor información. Siempre se habla aquí de una amenaza de que viene una lotería electrónica y de que van a realizar unos estudios y que la lotería va a ver si aplica nuevos juegos. Y siempre ocurre esto, ¿no? Eh, eh, en el proceso de la supuesta modernización de la Lotería Nacional de Beneficencia, eh, que inmediatamente, don Juan de Dios, eh, pone reacios a los vendedores de chances y billetes eh, que claro que no respaldan este plan, ¿no? evidentemente eh, aunque los compradores siempre creen que es necesario ¿no? que se modernicen este tipo de juegos mejoren sobre todo el servicio de estos ejecutivos de venta de la Lotería Nacional de Beneficencia que nosotros en la calle lo conocemos como vendedores de chances y billetes y eh, que haya otras opciones ¿no? para eliminar eh, perdón, sin eliminar los chances y los billetes que se venden desde hace eh, décadas aquí en Panamá. Yo no sé, don Juan de Dios, siempre que surge este tema, es porque usted sabe que para poder hacer estas cosas, siempre hay que contratar a, no sé, eh, a un consultor, a alguna empresa que haga un estudio, a expertos en estos temas, para que hagan un estudio, para ver si eso se puede llevar a ejecución. Y adivine qué, don Juan de Dios, esos estudios... ...cuesta plata... ...entonces eh, por allí siempre surge... ...alguna partida... ...siempre surge algún contrato... ...para realizar, investigar y analizar esto... ...y al final Don Juan de Dios... ...queda en nada... ...pero el Estado siempre... ...tiene que pagar la factura... ...de esos análisis... ...y esos estudios... ...así que yo una vez más... Eh, ...que hablan de esto... ...Don Juan de Dios... ...yo no les doy ni frío ni calor... Eh, porque son noticias que generan como una especie de incertidumbre ahora bien si sí, dentro de un hecho don Juan de Dios eh, que, que no le gusta a nadie y que no debería ocurrir en Panamá que es cambiarle los precios a los billetes de lotería o vender ese tipo de productos engrapados matrimoniados, casados o como usted lo quiera llamar o con el famoso guantú, eso no debería ocurrir aquí eh, pero bueno eh, sigue ocurriendo y la Lotería Nacional de Beneficencia nunca ha podido controlar esto. Y yo me atrevería a asegurar que de alguna forma guardan silencio los que administran la Lotería Nacional, un silencio cómplice me refiero, eh, que está muy lejos entonces de entenderse y de resolverse eh, esta problemática con la venta de los chances y billetes de ¿Y lotería dónde, en el país.
3: ¿Y dónde me deja la venta de billetes a 1.25?
5: Bueno, eso mismo, el, el, el cambio
3: de precio,
5: eh, distintos precios oficiales, ¿no?
3: No, ya, ya en los semáforos te dicen los vendedores, no, pero yo me estoy ganando un cuarita por cada billete. digo. ¡Ah! Porque... Don Juan de Dios, ¿usted sabe Así cuánto dicen, ganan ¿cómo? al hacer eso? Yo no les compro nada. Bueno,
5: eso, mire, no sé cuánto, si, cuánto si eso billete, caiga...
3: No, 1.25, no compro nada. Sí,
5: eh, no hmm. sé dentro de las figuras, don Juan de Dios, las definiciones... Pero yo entraría a señalar que esto es una más que un abuso. Eso vendría siendo ya el cambiarle los precios oficiales a los billetes y chances. No sé si entraría entre el fraude o la estafa.
3: Alguno de los es dos. Es que deben cancelar esa libreta de billetes. ¿Alguna de las que dos. Están cobrando 1.25, don César. Exacto.
5: Porque están estafando o, 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 está, o es una venta fraudulenta a un precio
3: eh, que no corresponde. que un revendedor le venda a 1.25. También hay que cancelar la libreta. Claro. La lotería tiene que investigar de quién son esos billetes y punto.
5: Mire, en, antes de ir no, al, amigo, a los no periódicos, aquí, hombre. quiere que le haga una matemática rapidita antes de ir a los periódicos. Usted sabe la libreta más pequeña que puede entregar la Lotería Nacional de Beneficencia. Al menos dan 10 tiras de cada número, del 00 hasta el 100. Si a usted le dan 10 tiras de 100 números, usted tiene 1.000 números. Y si usted agarra esos mil números y los multiplica por 25 centésimos, modificándole el precio original de un balboa a 1.25, usted multiplique mil por 25 para que usted vea lo, el abuso eh, y, y, y no sé si estafa o fraude, don Juan de Dios, pero el abuso que se cometen eh, estos que cometen estos revendedores o los que se dedican a la venta con el precio no marcado en una sola libreta de las pequeñas, a usted ponerle 25 centavos adicionales, usted por esa libreta estaría cobrando adicional 250 dólares, don Juan en de Dios. Y si usted tiene dos libretas, serían 500. Y si usted tiene tres libretas, serían 750 adicional a lo que ya le paga la lotería. El porcentaje ese, creo, que anda por el 12, 15%, no sé por dónde anda. Adicional a lo que ya le da la lotería. Usted estaría metiéndose eso. Y si tiene cuatro libretas, son 800, 900 dólares, y así. Mire usted la cantidad, y eso por un solo sorteo, don Juan de Dios, si usted multiplica esas cifras que les estoy dando, por los 9 o 10 sorteos que se hacen en un mes en la lotería, don Juan de Dios, eh, al vender esto a 25 centavos adicional, estos señores están ganando más que un cirujano eh, de cualquier centro médico de Panamá. ¿Están ganando mejor que cualquier gerente general de una empresa en Panamá? Entonces, estas cosas no se pueden permitir, eh, don Juan de Dios. Y el problema aquí es que la Lotería Nacional de Beneficencia, en sus narices, don Juan de Dios, eh, deja que esto ocurra. Bien, tenemos que hacer la pausa para escuchar las notas del periódico.
2: Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
9: Estados Unidos muy pronto podría prohibir el paso de miles de migrantes solicitantes de asilo que lleguen a la frontera con México. Un plan revelado por la administración Biden negará las citas para asilo en el puerto de entrada a quienes no hayan solicitado protección en otros países... Solamente serán aceptados aquellos que puedan probar que les negaron el asilo en otro país por el que pasaron. La regulación tendría una vigencia de dos años, pero podría extenderse y entraría en efecto el próximo 11 de mayo. Migrantes varados en la frontera dan cuenta de la odisea que viven con autoridades migratorias en México. Uno va a pasar, saca un permiso aquí en Ciudad Juárez y los agentes de migración te dicen, no hay permiso para nadie. Ya tú ves cómo trabaja, ya tú ves cómo te solucionas, si te agarramos en la calle te deportamos. La medida está sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de entrar en vigencia, pero ya varias organizaciones han criticado al presidente Biden por promover las restricciones de su antecesor Donald Trump, cuyas políticas similares fueron bloqueadas por tribunales federales. Si la directriz procede, la Unión Americana de Libertades Civiles planea demandar al gobierno. Es... Si se implementa esta prohibición
10: de asilo impuesta por el presidente Biden, la Unión Americana de Libertades Civiles va a detener esta acción ilegal, tal como lo hicimos bajo Trump y tuvimos éxito. Anticipamos que nos vamos a asegurar de que esta administración sepa que tiene que cumplir con la ley.
9: Familias y adultos solos que lleguen a la frontera podrían ser rápidamente deportados y solamente menores sin acompañantes quedarían exentos. Ángela González, Voz de América.
5: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 24 de febrero del año 2023 Acuerdo entre minera y gobierno se estanca Hay diferencias, dice la prensa Hace una semana todo indicaba que el gobierno y la minera canadiense First Quantum Estaban cerca de poner fin a las diferencias para lograr la firma de un nuevo contrato Luego de que el gobierno y la empresa señalaron que solo faltaban dos puntos por resolver. Bueno, ambas partes se acusan de tomar acciones de presión para forzar la firma del nuevo contrato que permita continuar con la operación de la mina Cobre Panamá, ubicada en el distrito Marto Rijos Herrera, distrito especial minero en la provincia de Colón, la costa bajo de Colón. También para hoy la prensa titula precios suben 2.7% en un año y aumenta la presión inflacionaria. Eh, presentan aquí una infografía interesante el diario La Prensa. Así que los mayores incrementos en enero fueron por el alza de la tarifa de la electricidad debido a la eliminación del subsidio aplicado durante la pandemia de COVID-19. También subieron los precios de los alimentos y servicios financieros. La Cepal indica que en Latinoamérica... ...la inflación alcanzó el 15.4% durante el año 2022. También la prensa titula para hoy... ...Gremio Turístico pide acciones para la seguridad... ...en el principal aeropuerto del país... ...debido al suceso ocurrido recientemente. Así que el incidente con balas... ...registrado la noche del pasado miércoles... ...en el aeropuerto internacional de Tocumen, ...principal puerta de entrada a Panamá... ...tiene consternada a la ciudadanía y genera inquietud en el sector que promueve el turismo. Ovidio Díaz, de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, esa es la CAMTUR, aseguró que sucesos como este generan una imagen negativa para el país al tiempo que instó a las autoridades a trabajar para que les eh, las cosas eh, no se salgan de control, según dijo la CAMTUR. También la prensa titula para el día de hoy, respaldo a Ucrania, ONU pide a Rusia fin de la guerra. Bueno, es que ya hoy se cumple un aniversario de ese conflicto, el primer año. Eh, el ministro ucraniano de Exteriores, eh, él es de nombre eh, Mitro Kuleva, así se llama, Dimitro Kuleva es el nombre correcto, eh, aplaudió el apoyo amplio de la comunidad internacional a la paz en Ucrania y destacó que va más allá del occidente, mencionando directamente a China e India, dos países que se abstuvieron en esta votación. Así que Kuleva se declaró satisfecho después de que se adoptara en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución para el cese de las hostilidades en Ucrania y que pide la retirada de las tropas rusas con 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones. Así quedó la votación del Pleno de la ONU en Nueva York el día de ayer. Panamá votó a favor de esa resolución. También en Panorama, González pide al Tribunal Electoral suspender decisión del PRD sobre reserva. Se refiere a Pedro Miguel González. También comienza traslado de docentes por el año escolar. En la sección Vivir Más, el mundo creado por Peyton Reed, un reportaje interesante allí. En los deportes, bueno, eh, aparece la fotografía de Linet Cedeño, habla de su gol, Panamá se merece esto, dijo una de las jugadoras eh, que forman parte de este equipo eh, ahora mundialista. La fotografía principal del diario La Prensa la titulan Desastre Ambiental, contaminación en el relleno de Cerro Patacón. Dice que en menos de 15 días se reportaron dos incendios en el relleno sanitario de Cerro Patacón. Esto queda en el corregimiento de Ancón. Así que el humo tóxico que emana del sitio afecta a comunidades de los distritos de Panamá y San Miguelito. En medio de este escenario, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario negó una extensión a Urbalía para seguir administrando el relleno sanitario. ¡Wow! Vaya conflicto que hay en ese relleno sanitario. Eh, con, y sobre todo con este último incendio eh, del de cementerio de neumáticos. Bien, son los títulos que aparecen hoy en portada en el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los principales titulares que tiene en primera plana la estrella de Panamá.
3: Así es. La estrella de Panamá para hoy nos dice la inseguridad tocó la puerta del aeropuerto de Tocumen. La inseguridad del país tuvo un episodio el pasado miércoles en la noche en una de las puertas de salida de la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen cuando dos personas intentaron sin éxito asesinar a un pasajero que llegaba al país. El pánico se apoderó de los usuarios de la terminal al escuchar disparos. Minera presiona al gobierno, el gobierno la acusa de tácticas dilatorias, empleados de Minera Panamá realizaron protestas ayer en medio de paralizaciones anunciadas por la empresa, el gobierno alegó que la compañía se niega a firmar un acuerdo y utiliza tácticas dilatorias Alejandro Vichir el ratificado como embajador de México en Panamá eh, hay un reportaje en la página 6A también tenemos dentro de los titulares Ucrania un año del conflicto la invasión rusa a Ucrania cumple hoy un año y hasta el momento no se vislumbra una solución al conflicto que ha cobrado la vida de más de 9.000 civiles la ONG Abbas y refugiados ucranianos colocan peluches frente a las instituciones europeas en Bruselas también dentro de los titulares fallece Richard Cook considerado el padre de la arqueología panameña fallece a los 75 años de edad el destacado Científico e historiador También para hoy amigos y amigas El fútbol panameño hace historia Dos clasificaciones a mundiales en una misma noche Recordemos pues que la sub-17 clasificó al mundial Y la selección mayor de fútbol femenina También clasificó al mundial Por primera vez en la historia en otros titulares, Panamá y Colombia construirán dos puestos binacionales. Los gobiernos de Panamá y Colombia tienen el proyecto de construir un puesto binacional en el Caribe y otro en el Pacífico, que se sumarán a los tres que ya existen a lo largo de la frontera entre ambos países. Crean dispositivos móviles para descontaminar. Científicos panameños crearon un dispositivo de descontaminación portátil dotado de múltiples innovaciones que puede ser utilizado tanto en herramientas hospitalarias como personales información que proviene de la CENACI. y también dice aquí un accidente evitable en materia de migrantes el presidente de la asociación de residentes naturalizados ARENA, Rafael Rodríguez en un, es un convencido de que el accidente de Hualaca Chiriquí en el que falleció un migrante se pudo evitar si las autoridades hubiesen tomado las medidas pertinentes dijo además que su organización ha recibido denuncias de abusos contra migrantes por parte de funcionarios Bueno, yo hago otra pregunta ¿y qué ha hecho esta asociación por esos migrantes? una pregunta que le dejo en el tapete también don César bien, amigos y amigas estos son los titulares correspondientes a la fecha vamos a la pausa y regresamos
6: de un tiroteo en Orlando, Florida luego de que un individuo identificado por las autoridades como Kid Kevin Moses de 19 años de edad disparó en contra de un periodista y su camarógrafo para luego en una casa del vecindario disparar contra una madre y su hija. El alguacil del condado de Orange, John Mina informó que detuvieron a Moses, quien sería el responsable de ambos tiroteos en el vecindario del área de Orlando y de otro incidente anterior y aseguró que ni una madre ni una niña de nueve años y ciertamente ningún profesional de las noticias debería convertirse en víctima de la violencia armada.
7: El tiroteo de esta mañana, el ataque contra los dos reporteros y el tiroteo de la madre y la niña de nueve años están todos conectados. El mismo sospechoso, el señor Moses, es responsable de todos los tiroteos, ha sido acusado formalmente de asesinato y esperamos otros cargos por todas las demás víctimas
6: además del periodista de Spectrum News 13 y la niña de 9 años, un miembro del equipo de televisión y la madre de la menor resultaron heridos durante el segundo tiroteo y ambos se encuentran en estado crítico en un hospital local. El Alguacilmina aseguró que era un horrible día para su comunidad y dijo textualmente para nuestros socios de los medios y agregó, trabajo de cerca con todos ustedes y los conozco y sé el trabajo muy difícil que ha un trabajo muy importante para nuestra comunidad y para la aplicación de la ley, remarcó. Las autoridades dijeron que aún no tienen un motivo inmediato para ninguno de los tiroteos y aún no está claro si Moses sabía que eran medios de comunicación. Todavía estamos tratando de resolver todo eso, dijo el alguacil Mina, añadiendo que el vehículo de News 13 no se parecía a una camioneta de noticias típica con marcas de estaciones de televisión. Según su nombre se acercó al vehículo de noticias y abrió fuego hiriendo a los dos reporteros para luego caminar hasta una casa cercana y disparar contra la madre y su hija el equipo de prensa informaba sobre un tiroteo matutino el historial criminal de moses incluye cargos de posesión de armas así como agresión agravada asalto con un arma mortal robo ...y delitos de hurto mayor... ...según según dijo el Alguacil Mina... ...Yoconda Tapia... ...Voz de América... ...Washington...
2: ...Escucharon vía satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional... ...problemas de tierra... ...reclamos por accidentes... ...despidos injustificados... ...reclamos de herencias... ...sucesiones... ...daños y perjuicios...
3: Señoras y señores, son las 6:50 minutos. China ha reiterado su llamado a una solución política del conflicto de Ucrania en el primer aniversario de la invasión de Rusia, mientras Beijing está bajo la una presión cada vez mayor de Estados Unidos y sus aliados por su creciente asociación con Moscú. En un documento de posición recientemente publicado hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió la reanudación de las conversaciones de paz, el fin de las sanciones unilaterales y enfatizó su oposición al uso de armas nucleares, una postura que el líder chino Xi Jinping comunicó a sus líderes occidentales el año pasado. El documento de 12 puntos es parte de los esfuerzos más recientes de Beijing para presentarse como un intermediario de paz neutral mientras lucha por equilibrar su relación sin límites con Moscú. ...y los lazos desgastados con Occidente a medida que avanza la guerra. El conflicto y la guerra no benefician a nadie. Todas las partes deben ser racionales y actuar con moderación, evitar avivar las llamas y agravar las tensiones... ...y evitar que la crisis se deteriore aún más e incluso que se salga de control, dice el documento chino... La pretensión de neutralidad de Beijing se ha visto gravemente socavada por su negativa a reconocer la naturaleza del conflicto, hasta ahora evitado llamar una invasión, y su apoyo diplomático y económico a Moscú. Funcionarios occidentales también han expresado su preocupación de que China pueda estar considerando proporcionar a Rusia asistencia militar letal, una acusación que Beijing está negando. El documento reiteró muchas de las posiciones políticas existentes de China, lo que incluye instar a ambas partes a reanudar las conversaciones de paz. El diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania, dijo, y agregó que China desempeña un papel constructivo sin ofrecer detalles. Así que los chinos quieren la paz, César, quieren también un cese al fuego entre Moscú y Ucrania. Bien. Así es.
5: Bueno, y esto ocurre, don Juan de Dios, seis cincuenta y minutos de la mañana. Eh, declaraciones que ocurren a un año de la guerra en Ucrania eh, y a un año, bueno, uno se, se pone a ver los mapas, don Juan de Dios, en donde se ubica Ucrania y se ubica Rusia, ¿no?, en el contexto de la geografía eh, mundial. Y eh, ahí uno trata de buscar, ¿no?, cómo se muestra la evolución del conflicto y, y lo desolador que ha sido el costo humano eh, de esta guerra recordemos que las fuerzas rusas invadieron el territorio ucraniano hace un año atrás están de aniversario, digámoslo de esa forma eh, un conflicto que ha dejado según las cifras conservadoras, ha dejado 8 mil civiles fallecidos, y esta es una cifra conservadora ante la falta de datos desde zonas la, las zonas más golpeadas ¿no? por las batallas, los datos no son completos. Al menos calculan que van mil civiles muertos. Hay que ver la otra parte bueno, de los efectivos de los ejércitos, César. tanto de Ucrania como de eh, Rusia, que tampoco se revela eh, la cantidad exacta ¿no? de los que han eh, muerto en este conflicto entre ambos países.
3: Bueno, la reacción de Estados Unidos al, al documento que acabamos de dar a conocer, don César y CNN el documento fue rápidamente criticado por funcionarios estadounidenses en donde China dice que hay que llamar a la paz y el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos habló sobre el tema estábamos hablando de Chuck Sullivan dijo que la guerra podría terminar mañana si Rusia deja de atacar a Ucrania y retira sus fuerzas hacia sus territorios mi primera reacción es que podría detenerse en el punto uno que es respetar la soberanía de todas las naciones dijo Sullivan a CNN Ucrania no estaba atacando a Rusia la OTAN no estaba atacando a Rusia Estados Unidos no estaba atacando a Rusia esta fue una guerra de elección librada por Putin, dijo el funcionario norteamericano okay. en Beijing el embajador de las naciones europeas en China Jorge Toledo dijo a los periodistas en una sesión informativa que el documento de posición de China no era una propuesta de paz y agregó que la Unión Europea está estudiando el documento de cerca Reportó a la agencia Reuters. Así que, pues hubo reacción inmediata de los Estados Unidos a ese documento, en don es donde dice cuáles son las bases para que se llegue a la paz. Que Rusia deje de jalar el gatillo
5: bueno, hacia eh, los ucranianos
3: eh, y se retire, se regrese.
5: Bueno, China está pidiendo la paz, no está diciendo nada contrario a lo que ha dicho los Estados Unidos de América, que al final es también pedir la paz. Decirle a Rusia que deje de atacar es es pedir la paz entre ambas naciones, ¿no?, entre Ucrania y Rusia.
3: Bueno, son las 6.55 minutos, señoras y señores, 6.55 minutos.
5: Sí, no es cierto que, sí, eh, no, son, eh, veía aquí rápidamente las estadísticas de este año en, en este conflicto, don Juan de Dios, llevan ya 12 meses de librar estas luchas, eh, y entre los heridos y fallecidos, la mayoría son calculan que son mujeres civiles, las que más han fallecido y las que más han resultado heridas, eh, producto de esto, ya se habla entre un 45% aproximadamente de mujeres que han sido afectadas por esta situación. Eh, y el, el otro drama que hay ¿no? por los refugiados en Europa que ya se hablan de unos 8 millones de ucranianos que se han refugiado en Europa huyendo al conflicto, eh, más de 12 millones de, de movimientos transfronterizos saliendo de Ucrania, por lo menos lo que han registrado durante el último año, y hablan de 7 millones de desplazados internos eh, según las estimaciones, ¿no?, eh, que llegan desde Ucrania, o sea, el desplazamiento interno de las áreas en conflicto hacia otras áreas que no están en conflicto dentro del territorio Ucraniano. Así que es un impacto eh, importante, don Juan de Dios, en la población civil eh, ucraniana lo que ha ocurrido durante estos 12 meses. 6.57 minutos de la mañana.
3: El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, lanzó ayer un paquete de nuevas iniciativas destinadas a tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes indocumentados entre las que figura la ampliación del IBERFI un sistema administrativo que deberán usar los empleadores. En una rueda de prensa en Jacksonville, noroeste de noreste, perdón, de Florida, el gobernador que se perfila como posible candidato a la Casa Blanca para el próximo año, criticó las políticas migratorias del presidente Joe Biden al decir que están provocando una afluencia de drogas y otros problemas en la frontera sur del país. Con un cartel eh, detrás en el que se leía crisis fronteriza de Biden de Santis anunció que sería serie anunció una serie de sus prioridades que según comentó deben tomarse en cuenta por los legisladores estatales y tendrán como objetivo implementar medidas enérgicas contra los indocumentados en Florida el paquete presentado por el gobernador bajo el nombre de la lucha de Florida contra la crisis fronteriza de Biden incluye mejorar las sanciones por tráfico de personas y contempla como delito grave de tercer grado transportar, ocultar o albergar al extranjero ilegal sancionado con hasta cinco años de prisión. Entre otras medidas, para desincentivar la inmigración ilegal en Florida se obligará a los hospitales a recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes y presentar periódicamente informes sobre el costo de la atención ...brindada a los extranjeros ilegales. La ley de Florida requiere que todos los empleadores públicos usen el IBERFI, un sistema administrado por seguridad nacional, don este, eh, sí, ¿no? César. Sí, la política migratoria...
5: Sí, la política no, migratoria...
3: ...es una políticas política ya.
5: Eh, exactamente, sí. Es, eso va, va a tener un papel determinante en las elecciones... Eh, que se aproximan eh, para los Estados Unidos de América, las elecciones presidenciales me refiero, ¿no? Eh, porque es un tema álgido eh, dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Y estamos y no estamos hablando ni de 100 ni de 1.000 eh, personas migrantes que llegan allí eh, diaria, mensual o anualmente. Estamos hablando de miles, de miles, eh, millones, ¿no? De inmigrantes, emigrantes o migrantes, como usted prefiera, eh, que llegan a los Estados Unidos de América. Y bueno, a pesar de que no votan, eh, indirectamente tienen un, un papel eh, preponderante en la votación, don Juan de Dios, en la decisión que toman de los que sí tienen derecho a votar en los Estados Unidos de América, los que están legales dentro. Bien, las 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Nos indica Daniel que ya tiene la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante.
8: una variación de temperaturas extremas azota en territorio de Estados Unidos desde tormentas de nieve hasta récord de calor, nos informa Jacopo Lucy.
7: Una semana de condiciones extremas en todo Estados Unidos, el martes gras más cálido registrado en Nueva Orleans y en Minneapolis la gente enfrenta una de las tormentas de nieve más grandes desde la década de 1880. Condiciones invernales profundas se extendieron de costa a costa desde el miércoles, mientras la ronda de nieve y Hielo y viento atravesará los grandes lagos, el sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos hasta el viernes. Desde Washington, Jacopo Luzzi voz de América.
8: Abogados del expresidente estadounidense Donald Trump criticaron la investigación del condado Fulton en el estado de Georgia sobre una posible intromisión electoral después de una entrevista a la presidente de un jurado especial. Emily Kors habló por primera vez en una entrevista donde describió parte de lo que sucedió a puerta cerrada con el jurado como el comportamiento de algunos testigos y los fiscales que interactuaron con los testigos y cómo algunos testigos invocaron su derecho a no responder ciertas preguntas. En Venezuela las precarias condiciones que enfrentan los profesores venezolanos, los obliga a continuar exigiendo salarios dignos. Desde Caracas, nos informa Carolina, alcalde.
10: A pesar de que en los últimos años trabajadores del sector público en Venezuela han protestado insistentemente para exigir un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas, el gobierno venezolano sigue sin implementar un ajuste salarial que se considere digno. La educadora y dirigente sindical Griselda Sánchez insiste en que se mantendrán en las calles exigiendo un sueldo de al menos 600 dólares mensuales. Le dicen que lo van a sancionar. Que le van a suspender el salario, que le van a pasar por escrito las inasistencias. Nosotros le decimos: aquí no hay inasistencia, porque tú estás inasistente cuando a ti te pagan y tú no vas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
8: China pidió un alto el fuego entre Ucrania y Rusia al inicio de negociaciones de paz como parte de una propuesta de 12 puntos para poner fin al conflicto que comenzó hace un año. Beijing dice tener una posición neutral en la guerra, pero también afirmó que mantiene una amistad sin límites con Rusia y se negó a criticar su invasión de Ucrania o incluso a referirse a ella como tal. Además, culpa a Occidente de provocar el conflicto y de avivar las llamas al suministrar armas defensivas a Kiev.
7: Desde el año pasado, miles de periodistas extranjeros llegaron desde diferentes rincones del mundo para cubrir la guerra en Ucrania y algunos de sus colegas ucranianos decidieron quedarse en su país para desplazarse a las zonas donde se libran los más fuertes combates. Y esto ha hecho que cambien instantáneamente sus posiciones de reporteros a corresponsales de primera línea, una situación que resulta muy arriesgada. Los corresponsales, veteranos como el fotoperiodista Paul Conroy, que es parte del conocido Frontline Club de Londres, dice que esta guerra es como ninguna otra en la memoria reciente.
0: Um, I was, I was in...
7: Estuve en Bakhmut, Bakhmut y Soledad el... hace una o dos semanas y para ser honesto resultó ser más de lo que me imaginé. Fue la Segunda Guerra Mundial, en comparación con muchas de las guerras que he cubierto, guerras civiles, guerras pequeñas, grupos rebeldes que luchan contra el ejército, pero esto es como una guerra total. Ya sabes, artillería muy, muy pesada, dijo. El conflicto atrajo a un gran número de trabajadores autónomos a Ucrania, entre ellos jóvenes periodistas entusiastas que pretenden hacerse un nombre por sí mismos en las zonas de guerra. Pero la falta de preparación puede ser mortal, por lo que el Frontline Club y otros grupos les brindan apoyo, como relata Olga Letniashik, trabajadora del Centro de Libertad de Prensa de LIV en el oeste de Ucrania.
10: Podemos proporcionarles chalecos, cascos, botiquines, médicos. También los ayudamos a desarrollar capacidades brindándoles algunos entrenamientos.
7: Sin embargo, no hay forma de prevenir todas las lesiones o muertes en el campo, sin importar cuál bien capacitados estén los periodistas. Dice Dima Klitschelko, una periodista independiente que está en la zona de combate y en entrevista con la Voz de América, dijo que no hay una forma realmente segura de estar en la guerra especialmente en esta guerra, porque esta guerra es brutal. Hay bajas civiles y sus casas reciben disparos de misiles, dijo textualmente. Como muchos periodistas ucranianos, Klitschenko ve su trabajo como parte del esfuerzo bélico y considera que el objetivo del periodismo es presentar información neutral del conflicto, pero cree que mantener informado al mundo exterior sobre el sufrimiento de los civiles dentro de Ucrania podría ser importante para su supervivencia como nación. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
10: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días América. Buenos días
0: América vía satélite desde Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: señoras y señores, son las 7:6 minutos, don César. Bueno, hoy es noticia y temas de comentarios. Que el crimen organizado visita el aeropuerto de Tocumen, algo no visto, don César, en Panamá. Hoy oh, que solo uno ve en películas, ¿no? Sí. No es una común. Pues, y eso ocurrió en Panamá, dice. Se oyó el tiroteo. ...en la entrada de la Terminal 2... ...del Aeropuerto Internacional de Tocumen... ...por donde transitaron 1.5 millones de viajeros de enero... Eh, ...en enero de 2023... ...a la principal puerta de entrada del país... ...es probable que esto se lo preguntaban... ...¿qué estaba ocurriendo? Esto se lo preguntaban muchos viajeros... ...se trataban de dos agentes de seguridad que disparaban... ...contra dos delincuentes... ...es un intento por evitar un homicidio... ...todo ocurrió cuando dos hombres a bordo de un uh, Hilux blanco... ...para no despertar sospecha don César... ...se estacionaron detrás de un aparado del mismo color... ...en la puerta 17 en el área de salida de la terminal 2... ...y al mejor estilo del sicariato... ...descendieron del auto con dos armas de fuego... ...y la intención de asesinar a un hombre... ...que estaba llegando de viaje... ...lo que no sabemos hasta ahora quién era ese hombre... Los disparos replegaron a los delincuentes. Se escaparon de la escena, pero más adelante, a la altura de San Antonio, en Tocumen, uno fue interceptado por unidades del Grupo Alfa de la Policía Nacional. En la Jailug había dos pistolas, una modelo Glock. En el sillón del conductor había sangre. Otro de los sospechosos ya estaba en el hospital, Santo Tomás, solicitando atención médica. Los criminólogos y abogados expertos en temas de seguridad apuestan a que los hechos están relacionados con el crimen organizado. El criminólogo Marcos Álvarez está convencido de que era un crimen por encargo, es decir, un sicariato, una práctica de los carteles mexicanos y colombianos donde el narcotráfico ha alcanzado niveles insospechados y que ha adoptado Panamá desde hace dos décadas. Por su lado, Jonathan del Rosario, especialista en temas de seguridad, coincide. Por las características que se han descrito, los hechos podrían estar relacionados al crimen organizado, específicamente a pandillas y narcotráfico, señaló. Lo ocurrido envía un mensaje, la inseguridad está fuera de control. Claro, Era demasiado, demasiado negativo. De seguridad. Álvarez, por su parte, cree que el crimen organizado está entronizado en todas las esferas sociales, económicas y laborales, tanto que los sujetos que tenían la intención de asesinar al viajero que aterrizó en la ciudad de Panamá ...manejaban información del itinerario de vuelo... César, su llegada y por dónde iba a pasar, ¿verdad? Eso denota que dentro... ...había filtración de información... ¿Y, y, y este esto? factor criminógeno... de o sea, el manejo de la información manifiesta... ...dos hechos... ...infidencia desde dentro del aeropuerto... ...como ya dijimos... ...o de los contactos criminales que se manejan... ...al interno del país con el crimen organizado internacional hasta el punto de pagar sicarios que ahora estarían, dice, condenados a muerte por no haber cumplido con el encargo criminal de esa noche. Se nota que son novatos o sin experiencia, explicó el criminólogo. Y es que en la terminal aérea hay cámaras de vigilancia, y seguridad privada, miembros de los estamentos de seguridad y también está presente la Interpol, es decir, que existe el riesgo de fallar ahí. pero muy atrevido, don Césarán.
5: Sí, pero hay que ir más allá, don Juan de Dios, de esta situación. Mire, hay que empezar a comprender en el país, eh, comparto la opinión de todos los expertos que saben mucho de estos temas, ¿no?, de eh, aeroportuarios, de aviación y de seguridad. Pero hay que empezar a comprender, don Juan de Dios, que una terminal aérea como la de Tocumen es una instalación estratégica de seguridad de la nación, don Juan de Dios. No estamos hablando de cualquier centro comercial, de que si esto pasó en una esquina, de que si esto pasó en un barrio, en un balneario, de que si esto pasó en una discoteca. No, esto pasó en la terminal aérea internacional del país, de don Juan de Dios. Entonces, aquí ya podríamos estar pensando de vulnerabilidades en el sistema de seguridad, por una parte... Y no quiero hablar de las operaciones aeroportuarias, porque eso tiene que ver ya otra temática, pero eh, esto realmente gravita de manera trascendental eh, cuando estas informaciones llegan fuera del país, incluso dentro del país, porque si esto está ocurriendo en una terminal aérea, don Juan de Dios, ya usted se dará cuenta por la importancia de esa instalación estratégica para el país, ya estaríamos hablando eh, de vulnerabilidades a la estabilidad, y me atrevería a decir, eh, cuidado, sigue esto así, y tendríamos que estar hablando de la paz de un país. Recordemos que son instalaciones estratégicas de seguridad, es igual como los puertos, don Juan de Dios, o es igual como las estaciones de eh, fronterizas eh, en los límites del país. Esas son instalaciones, de deben ser instalaciones de alta seguridad, don Juan de Dios, eh, pero bueno, aquí llegó alguien allí mismo a las puertas de desembarque eh, en la terminal aérea y comenzó a disparar
3: Bueno, César, pero es que hay detalles allí que no están claros, ¿no? Preguntas, ¿cómo la seguridad aeroportuaria se percata de que hay dos sujetos armados que van avanzando hacia la puerta 17 y, y con arma en mano?
5: Puede ser por las cámaras
3: ¿Cómo hacen ellos para enfrentar la situación? ¿En qué momento ellos disparan hacia estos delincuentes? Porque uno de esos delincuentes quedó herido, ¿no? O es que los delincuentes dispararon primero. Son cosas que no nos han implicado en las noticias que hemos recibido, ¿no? Cómo se da el hecho en sí, los detalles de cómo actúa nuestra seguridad, ¿no? A nivel de aeropuerto, ante la presencia de seres extraños que están en busca de cometer un delito. Uh -huh. Son cosas que hay que eh, escudriñar y que se, se debe explicar, ¿no? Eh, porque la nota aquí de la estrella de Panamá dice que es la seguridad del aeropuerto la que actuó. Pues no. Lógicamente con el apoyo de la policía después, queda con los maleantes.
5: Puede ser por el sistema de de cámaras de seguridad de don Juan de Dios. Eh, y esas son las acciones de estricto control que, que deben mantenerse en la seguridad.
3: Sí, pero eh, digo yo, son detalles de cómo ocurrió el. Hecho. Ah, bueno, ahí sí no los sí, tengo fue yo. Por cámara, fue por cámara. Y, y también la manera oportuna en la comunicación, ¿no? en el que están de la pantalla grande de las cámaras y los agentes de seguridad, cómo, cómo funciona eso, ¿no? Así es, porque afortunadamente pues para el país, para el país donde se mire como estoy hablando, afortunadamente no se dio un homicidio allí, exacto, porque eso le hubiese sido peor. más daño al país, como no, sé sí? a nivel internacional, pero eso son amenazas. No es que están hablando bien de la seguridad del aeropuerto a claro, nivel internacional, pero hay que evitar que estas cosas sigan ocurriendo.
5: Exacto, César. porque esas se convierten en nuevas amenazas que acechan a la terminal aérea. Es una nueva amenaza. Entonces, allí hay que aplicar planes y hay que ver la acción eh, que, que, que es cambiante, dinámica, ¿no? En el aspecto de seguridad en una terminal aérea y que se pueda adaptar entonces a estas nuevas situaciones que pudiese estar enfrentando el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
3: Bueno, seguridad. Brian Aspat, exdirector de la Policía Nacional, es contundente al señalar. Hay que hacer lo que hace Bukele. Pero ahí coincidimos, el doctor Asbad y yo. Nayid, presidente de El Salvador. Hay que recoger a todos los tatuados y miembros de las bandas y meterlos en una cárcel, planteó el doctor Asbad. Ya no hay de otra, don César. No hay de otra. Esto te está saliendo de control. Y hay que mandar un mensaje, don César, a la juventud, ¿no? A la que está en banda y a los que están por entrar de que el crimen no paga y de que uh -huh. el Estado va a ejercer su derecho a través del poder que le concede la ley. Porque esto no puede seguir. Bien, vamos a hacer una pausa, don Dani, y regresamos.
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
10: Como en los últimos años se espera que la actividad política marque los próximos meses en Venezuela la oposición anunció que el 22 de octubre celebrará elecciones primarias para elegir al contrincante del candidato de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, pero aún quedan varios retos por resolver, entre ellos si el proceso contará con apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, como expone a la voz de América el consultor político Osvaldo Ramírez. El segundo
2: elemento del voto del venezolano en el exterior muy lamentablemente, gente fuerzas que están apuntando que este voto es irrealizable. lo que esto va a generar cierto descontento de esta continuidad de la parte político del de exterior en relación con la participación electoral de para su país, y así como otros elementos ligados a las inhabilitaciones la políticas temas que
10: pasa por una negociación en México o en cualquier lugar que sea país antiguo. Aunque para muchos actores de la sociedad civil, las primarias se traducen en una oportunidad de cohesión, hay quienes consideran que la evidente fragmentación que existe en la dirigencia opositora podría agudizarse. Remarca la analista política Indira Urbaneja. que La primaria no garantiza la unidad opositora, garantiza la escogencia de un candidato o candidata pero no garantiza ese proceso de mia culpa y de reconciliación que tiene que darse al interno de la oposición para que pueda avanzar como una fuerza unificada frente al chavismo. A juicio de Benigno Alarcón director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello también existe el escenario de que puedan llevarse a cabo diversas acciones, entre ellas judiciales, que pudieran impedir las primarias. Aunque no brindó detalles, el parlamentario chavista Diosdado Cabello advirtió la semana pasada que la oposición no llevará a cabo el proceso de primarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: El Reportaje Internacional. 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende. 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445. 7 de febrero, año 1981. Hemos sido tu fiel compañía.
0: Omega Stereo.
2: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
0: Omega Stereo.
2: Esta es la generación Omega.
1: Noticiero Omega Stereo.
3: el funcionario democrático Pedro Miguel González presentó ayer ante el Tribunal Electoral una solicitud para que se suspendan los efectos de tres resoluciones relacionadas con la reserva de 114 cargos de elección popular en las primarias del PRD González acudió ante los magistrados del Tribunal Electoral alegando que no había obtenido respuesta ante los recursos de reconsideración interpuesto ante el Consejo Ejecutivo Nacional no, ahí lo van a dejar esperando, entonces... No le van a dar respuesta y lo buscan mantener en un limbo, ¿no? Las reservas de postulaciones a diputados, alcaldes y representantes se producen para futuras alianzas, según el CEN del PRD, con lo que pues Pedro Miguel González no está de acuerdo. Don César, eh, bueno, Pedro Miguel González también había anunciado don César que iba a presentar su candidato a las primarias, ¿verdad?
5: Presidenciales, Ahora sí. en febrero.
3: Después de Carnaval,
5: tiene hasta ¿Tiene marzo, marzo, don Juan de Dios. De Dios. Creo, que Creo que la fecha límite de presentación, si mal no recuerdo, es a la primera quincena de, de marzo. ¿no?
3: Ahora, después de Carnaval, bueno, todavía está a tiempo. El Carnaval acaba de terminar hace dos días. ¿Quién va a ser el postulado por Pedro Miguel y el grupo que le apoya dentro del PRD? Bueno, don César, la comunidad científica de Panamá está de luto por la muerte del doctor Richard Cook, arqueólogo del Instituto Smithsonian de, de Investigaciones Tropicales. Desde su llegada a Panamá en el año 1969, dedicó su vida a la ciencia y la investigación, destacando la riqueza arqueológica y patrimonial de Panamá. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría Nacional de Ciencia, tecnología e innovación, CENACIP, Richard Cook será recordado como... ...por su vasta trayectoria y sus publicaciones científicas... ...que le merecieron muchos reconocimientos... ...y también por su disposición a compartir sus conocimientos... ...y experiencias como mentor, colegas y amigos... ...es muy interesante, don César, porque... Ahí ...en Panamá y en el mundo hay mucha gente que sabe bastante de todo... ...en todas las ramas y disciplinas, pero no comparten el conocimiento... ...los conocimientos son para compartirlo, César, y eso es lo que hacía el científico Richard Cook. Nos queda el reto de continuar su labor e incentivar el estudio científico de nuestro pasado como país y sociedad, y además proteger nuestro patrimonio nacional, afirma el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la CENACI. Los principales intereses de investigación de Richard Cook son la historia de la pesca en aguas tropicales, la arqueología y la paleoecología de Puente el puente terrestre del centroamericano Conocerlo como eso es lo que se conoce Don César como el corredor mesoamericano además de la ar, de la temas sumamente profundos porque pues, manejaba el desaparecido científico Richard Cook pues nos deja y nos deja mucho conocimiento pero lamentablemente se nos fue Don César queda más don César que pedirle a Dios pasa su alma pues que se aprovechen todos los conocimientos dejados allí como legado por este distinguido científico. Son las 7.24 minutos.
5: Bien, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, se registra otro incendio en vertedero. Eh, este es en la provincia de Herrera, en el vertedero de Chitré. Y don Juan de Dios ya es el segundo de esta semana Pensé de, que era en Patacón. de este tipo. Bueno, sumado a los que han ocurrido en Patacón, o sea, es el segundo incendio de este tipo en vertederos o rellenos sanitarios, el que se registra acá en Panamá y el que se registra en Chitré, eh, en vertederos, no, allá en la provincia de Herrera. Y el de Panamá ha sido doble, don Juan de Dios, <coughs> después de ocho días eh, de estar eh, sofocando un primer incendio en el, el relleno sanitario, bueno, ayer se incendió nuevamente, pero el sector donde se ubica el cementerio de neumáticos, lo que conocemos como llantas, ¿verdad?, que llevan allá al relleno sanitario de Cerro Patacón. Eh, muchos incendios durante esta semana, Don Juan de Dios, tanto de este tipo como del otro tipo, ¿no?, en, en infraestructuras eh, propias que han dejado entonces eh, daños considerables. Eh, lesiones millonarias entonces en el país así que hay que hacer llamado a la conciencia don Juan de Dios eh, mire, cuando el cuerpo de bomberos tiene que atender estos incendios sobre todo esto en el relleno de Cerro Patacón eh, se gasta mucho recurso se gasta mucho dinero y la gente yo creo que no logra entender lo peligroso que es ese tipo de incendios que se dan en los rellenos o en los vertederos y eso por la combustión, eh, la química del fuego que se genera eh, en esos incendios, don Juan de Dios. Y este último que pasó ayer, eh, peor de todo, es peor al, incluso al de la semana pasada en el relleno, porque aquí se estaban quemando neumáticos, don Juan de Dios. Y esto es especialmente dañino por la los compuestos que, que provienen o que contienen un neumático. Recordemos que estas llantas o neumáticos eh, son hechas de hidrocarburos, entonces, lo que está ardiendo allí prácticamente es como si usted incendiara un combustible sólido, ¿no?, una llanta, y eso emite mucho carboncillo, carbonilla, ¿verdad?, que eso sí que realmente afecta eh, y crea problemas respiratorios, sobre todo en personas mayores, en los niños y en las personas que sufren o tienen problemas o afecciones eh, respiratorias. Así que, bueno, a crear conciencia al respecto, don Juan de Dios, y ante el gasto que, y el riesgo que corren también el personal del Cuerpo de Bomberos al atender este tipo de incendios. Ayer se observaba un helicóptero del Cenam brindando apoyo, ¿no? con eh, Una especie de, de artículo, artefacto, perdón, eh, que portaba agua para apagar este tipo de incendio, que realmente se apaga es con espuma, ¿no? Suponemos que el agua iba combinada con espuma así que, sí. bueno, situaciones que se están presentando para esta temporada seca y eh, evitar, tratar de evitar eh, hacer eh, hechos o situaciones que sean las que produzcan estos incendios, o sea disponer más la basura, algunos tipos de artículos dentro de la basura que también pueden generar estos incendios, don Juan de Dios
3: Se nos agotó el tiempo ya, don César Amigos y amigas, en el tablero de controles nos acompañó Daniel Arauz en la mesa